0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist Kuratorin und Publizistin. Sie studierte Philosophie, Literatur und Kunstgeschichte in Hamburg und arbeitete viele Jahre als Journalistin und Galeristin. 2006 gründete sie die Agentur Barthaus Culture Concepts für Kunst und Kommunikation und hat mittlerweile über 80 Publikationen zur Fotografie und Mode herausgegeben. Sie ist aber nicht nur Herausgeberin und Publizistin, sondern eben auch Kuratorin und so laufen aktuell zwei Ausstellungen für das Fotografiska-Museum, die auf ihrer Internetseite so schön schreiben, sie sind das größte Museum für Fotografie der Welt. Und da hat sie zwei Ausstellungen begleitet und kuratiert, nämlich in Tallinn und in New York. Einmal Ellen von Unwerth und einmal Miles Aldridge. Beide Ausstellungen laufen noch bis August und Oktober 2021. Aber das finden wir auch alles noch in den Shownotes, das werden wir da zusammenfassen. Jetzt begrüße ich aber erstmal liebe Nadine. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Schöne Grüße nach Berlin.
0: Hallo Andi, ich freue mich auch.
1: Wie bist du denn zur Fotografie
0: gekommen, liebe Nadine? Ich habe eigentlich schon immer mit Fotografie zu tun gehabt, schon als Kind. Und natürlich hatte ich so eine kleine pocket das ist ganz klar. Aber ich habe dann auch in der Schule die Foto-AG besucht. Ich habe den Unterricht fotografiert. Ich war offizielle Schulfotografin. Ich habe äh, mein Schulpraktikum im Fotolabor des Spiegel gemacht. Auch da war das völlig klar, das muss sein. Ähm, Kunstgeschichte war dann mein Leistungskurs. Da habe ich auch nur fotografische ähm, Lösungen gefunden. Ich konnte überhaupt nicht malen, äh, kann es bis heute nicht. Ich ähm, habe dann immer versucht zu fotografieren, äh, die Aufgabe zu erfüllen. Und äh, dann war es dann aber doch so, dass die Sprache stärker war. Ich ähm, habe dann sehr lange geschrieben, ich habe als Journalistin gearbeitet, ich habe Philosophie studiert, ich ähm, war Lyrikerin, ich habe einen Roman geschrieben. Das war alles dann viel wichtiger als die Fotografie. Und äh, das Interesse, dann wieder fotografisch äh, zu arbeiten, kam ein bisschen durch die ähm, Artikel, die ich geschrieben habe. Da war ich als Reisejournalistin natürlich viel unterwegs, war alleine unterwegs und äh, habe dann natürlich auch meine Fotos da. Zugemacht. Dann aber erst, ähm, während ich bei einem äh, Frauenmagazin gearbeitet habe, habe ich parallel mit einer Freundin eine Galerie gegründet und äh, diese Galerie war für Modefotografie. Wir hatten recherchiert, dass äh, es damals eigentlich noch keine echte Galerie nur für Modefotografie gab. Selbst Kamerawork hat äh, eher klassische Positionen gezeigt und noch nicht das, was sie eben auch heute machen. Und dann haben wir das 2003 äh, einfach in Hamburg gestartet. Und das war dann die Initialzündung für mich, mich der Fotografie wirklich auch ganz aktiv wieder zuzuwenden. Und danach habe ich äh, dann gedacht, nein, das ist alles zu, ja, zu beschränkt, immer auf den einen Raum. Ich wollte mehr und habe dann Barthaus gegründet und bin als Kuratorin, seitdem tätig. Ich habe mir lauter Buchprojekte ausgedacht und wechsle eben zwischen dem Raum und äh, dem ja, eher zweidimensionalen des Buches und äh, versuche einfach, dass die Fotografie eben diese vierte Dimension hat im Raum, aber auch eben im Buch stattfindet. Und seit äh, einigen Jahren äh, berate ich Hattikans im Fotobuchbereich, aber ich arbeite nach wie vor frei. Ich arbeite auch für andere Verlage, und ähm, bin eben als Kuratorin für Museen, Galerien, auch ähm, Firmen tätig.
1: Ja, das ist sehr spannend. Das klingt sehr spannend. Welche Projekte begleitest du denn als Barthaus sozusagen?
0: Ja, ich ähm, bin eigentlich sehr stolz darauf, dass ich für das Fotografiska ähm, einige Ausstellungen realisieren konnte. Im Moment laufen gerade zwei. Eine ist Ellen von Unwert, das ist in Tallinn. Das hat in Stockholm angefangen und war letztes Jahr in New York zu sehen, hat dort gleichzeitig das Fotografiska New York eröffnet. Das war wahnsinnig spannend und jetzt eben ist es in Tallinn zu sehen. Nächste Woche können die auch wieder öffnen. Die Ausstellung geht da bis August. Das war wahnsinnig spannend, natürlich mit Ellen zusammenzuarbeiten. Wir kannten uns schon von früheren Projekten. Die war Teil einer größeren Ausstellung, die ich für die Deichtohallen gemacht habe. Und äh, auch in der Galerie in Berlin habe ich äh, mal Ausstellungen mit ihr kuratiert. Also das war schon klasse, also eine tolle Frau. Und die andere Ausstellung, die jetzt nächste Woche... In New York aufgebaut wird, ist mit Miles Aldridge. Und
1: da bist du dann von A bis Z dabei als Kuratorin?
0: Genau, genau. Ich machte dann mit den, arbeite, also ich schlage die Fotografen da auch vor. Bei Miles war das so, da habe ich mir überlegt, das wäre doch eigentlich toll fürs Fotografisker und die waren sofort begeistert. Dann habe ich mit Miles zusammen die Bildauswahl gemacht und habe dann einen Installationsplan selber am Computer entworfen und habe mir überlegt, wo welches Bild in welcher Größe hängen sollte. Und äh, dann bin ich auch im Idealfall natürlich bei der Installation vor Ort. Ähm, letztes Jahr in Stockholm hat das sogar geklappt. Da war ich äh, im September und habe da fünf wundervolle Tage verbracht <lacht> und war wirklich dabei. Es gab zwar keine große Eröffnung, aber so eine Art Pressefrühstück, morgens um acht. Die Schweden sind da ganz diszipliniert. Es war auch wirklich voll und war sehr interessant, mit den Journalisten da zu reden. Und jetzt freue ich mich natürlich, dass das Fotografiska nach Deutschland kommt und nächstes Jahr Ende 2022 in Berlin eröffnet. Und dann diese Ausstellung auch irgendwann dort zu sehen sein werden.
1: Sehr, sehr spannend. Da freue ich mich schon drauf. 2022 in Berlin, das Fotografiska. Vielleicht äh, sagst du noch ein paar Worte zu dem Fotografiska. Was ist das genau und äh, wie sind die aufgestellt?
0: Das Fotografiska ist ein Museum, das in Stockholm äh, vor über zehn Jahren gegründet wurde und ist in einem alten ja, Fabrikgebäude dort untergebracht es erinnert mich ein bisschen an CEO Berlin, weil es eben auch eine private Initiative ist und die sich auch sehr um ähm, ja, Talentförderung kümmern. Also es gibt dort immer drei oder sogar vier Ausstellungen. Und sie sehen auch zu, dass äh, sie also in Stockholm zum Beispiel auch die schwedischen Fotografen dort sehr ähm, unterstützen. Und eben im Jugendprogramm und ähm, ja, so ein Education-Programm, die machen viele Lectures, dass sie da auch ähm, einfach das, das Thema Fotografie ja, großflächig aufstellen. Und äh, in New York haben sie eben Ende 2019 äh, auch ein großes Museum eröffnet, das Fotografiska New York. Und äh, Tallinn ist davor ein Jahr davor ähm, eröffnet worden. Und Berlin kommt eben als vierte Station. Es sind auch noch weitere äh, Städte geplant, in denen noch Fotografiskas entstehen sollen.
1: Sehr gut. Und dann geht das auf Tournee sozusagen. Eine Ausstellung wechselt dann einfach die Orte.
0: Ja, das, Foto, das Fotografiska arbeitet so, dass sie sehr viele Ausstellungen ähm, vorproduzieren. Sie produzieren die dann in Stockholm ähm, und starten sie auch dort und äh, hängen sie wieder ab, äh, und bis, bis sie dann auf die nächste Station gehen. Wenn
1: da jetzt so ein Projekt, eine Projektidee entstanden ist, wie, wie lange ist der Lauf der Organisation und der Vorbereitung?
0: Das äh, dauert schon ein Jahr. Also man spricht über die Idee, dass man eine Ausstellung macht. Im Moment ist es natürlich so, dass es noch länger dauert, weil sich alles verschoben hat und die ganzen Ausstellungen, die letztes Jahr ja stattfinden sollten, die teilweise gar nicht stattfanden oder eben verlängert wurden, führen dazu, dass dann alles so ein bisschen vor sich hergeschoben wird. Insofern wird es wahrscheinlich noch länger dauern, bis ich jetzt die nächste Ausstellung für irgendeins der Fotografiskas machen kann. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Und welche Projekte bereitest du gerade vor?
0: Im Moment bin ich auch sehr mit Büchern beschäftigt. Ich habe äh, im nächsten Programm von Adjekans äh, betreue ich 15 Bücher. Das ist das Herbstprogramm. Ähm, bis dahin erscheinen aber auch noch viele von dem Frühjahrsprogramm. Es <lacht> sind auch so viele Bücher. Wie gesagt, ich bin mal äh, mehr, mal weniger in diese Buchprojekte eingebunden. Im Moment bereite ich ein Buch vor, was ich wahnsinnig spannend finde. Das ist äh, über Ruth Orkin. Das ist eine amerikanische Fotografin, die 1921 geboren wurde. Sie starb 1985 und zum 100. Geburtstag, der in diesem September stattfindet, soll es eben auch eine große Retrospektive geben. Überall ähm, auf der Welt wird die gezeigt. Also in New York, in Italien, in Spanien, Portugal. Also jedes Land äh, wird irgendeine Ruth Orkin-Ausstellung haben. Berlin hat auch eine. Das wird im F3-Freiraum für Fotografie stattfinden im äh, September bis November. Und äh, ich bin wahnsinnig äh, gespannt äh, daran zu arbeiten. Ich war gestern in Hamburg und habe äh, mit meiner Lieblingsartdirektorin Julia Wagner schon die ganze Bildauswahl gemacht und wir haben äh, geguckt, wie die Pärchen zusammenpassen auf den Seiten und haben eigentlich uns richtig da reingefuchst. Und das ist das, was ich am Büchermachen auch besonders spannend finde. Einfach zu gucken, was kommt da rein, was will man wie groß äh, haben, äh, wie sind die Abläufe, wie ja, was, was kann man machen, was für Texte kommen dazu? Also, das ist schon toll. Und in diesem Fall wird es auch Tagebuchauszüge von Ruth Orkin geben. Die ist schon als 17-Jährige quer durch Amerika gefahren mit dem Fahrrad von L.A. nach New York, um dort die Weltausstellung zu sehen. Also, das war ist schon ziemlich, also ziemlich schräger. Tyfe gewesen sein. Und äh, eins ihrer bekanntesten Bilder ist dieses American Girl in Italy, wo diese Frau die Straßenecke so runtergeht und äh, auf dem Vespas äh, pfeift ihr jemand hinterher und andere Männer stehen da auch und gucken und äh, hey, ciao bella oder sowas. Und äh, das ist eine Aufnahme von 52 1952 aus Florenz die eben ganz berühmt ist und überall als Poster auch äh, hängt, in den Bars ähm, und auch sonst, glaube ich, in vielen WG-Küchen.
1: Jetzt hast du dann ja mit, nicht mit der Künstlerin dann am Ende selber noch zu tun, weil sie schon verstorben ist, sondern du hast äh, sozusagen mit dem Nachlassverwaltern zu tun und, oder in dem Fall dann mit der Tochter. Wie ist dann... Wie ist dann das Vorgehen? Streitet man sich da auch und muss man dann sagen, nee, das Bild finde ich aber besser, das passt besser auf das Cover und so weiter?
0: Ja, das ist das Gleiche wie das Kuratieren von Ausstellungen, wenn man mit einem Künstler zusammenarbeitet. Das ist einfach, man braucht jemand, der von außen drauf guckt. Also jeder Schriftsteller braucht auch einen guten Lektor und jeder Künstler braucht einen guten Kurator und einen guten Editor, wenn er ein Buch macht. Man muss natürlich mit dem Künstler da kämpfen. Und äh, dieses Kill Your Darlings äh, ist sicherlich auch eine der Sätze, die man da immer wieder dann anbringen muss. Die meisten Künstler sind sehr, sehr verliebt in ihre Werke. Und denen dann was wegzunehmen sagen, das muss raus oder wir müssen 16 Seiten weniger machen, äh, weil <lacht> das ist sonst einfach zu viel, zu dick, zu schwer, äh, ja. So. Oder auch von den Größen. Also man möchte nicht meinen, wie viele Künstler große Bücher machen wollen. Also die männlichen übrigens noch mehr natürlich.
1: Wow, das kann man echt dann so sagen aus seiner Erfahrung? Die Männer wollen die großen Bücher?
0: Ja, die wollen große Bücher machen, schwere Bücher machen, viele Seiten, dickes Papier und genauso in Ausstellungen. Die Bilder können gar nicht groß genug sein. Und Frauen sind da doch sehr viel realistischer und pointierter. Ich möchte das aber nicht verallgemeinern. Also es gibt sicherlich Männer, die auch auf kleine Formate stehen. Es gibt Frauen, die, die ganze Wände groß haben wollen. Das würde ich so nicht verallgemeinern wollen.
1: Das ist aber dann auch abhängig davon, dass jetzt nicht jedes Bild klein oder groß funktioniert.
0: Das ist völlig richtig. Aber man, man wundert sich, wie viele Fotografen, ihre eigenen äh, Arbeiten gar nicht richtig einschätzen können und sie ganz groß haben wollen, wo man auf der anderen Seite sagt, hey, guck doch mal, überleg doch mal, das kleiner zu machen und äh, konzentrierter zu machen und dann einfach auch viel Luft drumherum zu lassen. Im Buch viel Weißraum, auf der Wand eben auch viel Fläche, dass das Bild atmen kann.
1: Was muss ein Projekt oder eine fotografische Arbeit haben, damit du dich damit beschäftigst und damit äh, arbeiten möchtest?
0: Ich würde sagen, sie muss in sich stimmig sein. Was es dann im Einzelnen ist, ähm, das ist Geschmackssache, beziehungsweise kann man dann auch vielleicht ähm, objektiv einschätzen, ob es äh, erfolgreich sein könnte am Markt. Aber zuallererst muss sie in sich stimmen. Sie muss einfach gut durchdacht sein, äh, sie muss ähm, eine gute Position darstellen und sie muss gut ausgeführt sein. Also es nützt nicht die beste Idee, wenn sie wenn sie schlampig ausgeführt ist. Umgekehrt, ähm, die besten Bilder äh, bringen nichts, wenn da keine ähm, Idee dahinter steckt. Und das versuche ich auch jungen Fotografen immer zu sagen. Also ich mache ja auch Workshops, äh, wie man Bücher macht. Und was ein gutes Buch ist, es lässt sich nicht einfach so über den Kamm scheren. Aber wenn ein Buch ähm, toll gemacht ist, ähm, egal was für eine Art von Fotografie drin ist und das Buch, man hat es in der Hand und es fühlt sich schön an und es äh, macht Sinn, man schlicht es auf, das Aufschlagverhalten ist toll und so weiter. Wenn es einfach in sich gut gemacht ist, dann kann es leuchten. Und dann ist es wirklich toll, dann berührt es mich und dann möchte ich das Buch gar nicht mehr aus der Hand geben. Interessanterweise bin ich überhaupt kein Büchersammler oder ich kaufe auch keine Bücher, fast gar keine. Ich habe so viele, aber manchmal gehe ich in die Buchläden und lasse mich einfach inspirieren von den Büchern, die da stehen und freue mich darüber, wie gut sie gemacht sind.
1: Also das haptische Erlebnis mit Büchern steht ganz, ganz hoch.
0: Absolut. Also die müssen einfach auch, müssen gut gedruckt sein, die müssen gut gebunden sein. Die müssen eine interessante Idee fürs Cover haben. Ich finde zum Beispiel immer langweilig, wenn Fotografen kommen und sagen, ich möchte Leinen und Titelschild. Ja, das ist das, was so der Klassiker ist seit Jahrzehnten. Immer wieder Leinen, Titelschild, Schriftprägung. Ja, kann ich nur sagen langweilig. Ja. Anstatt äh, einfach mal zu gehen und sagen, was kann ich für Materialien eigentlich äh, für mein Buch nehmen? Ja, also natürlich, es gibt tolle Leinenstrukturen, aber da gibt es gibt es Hunderte verschiedene. Also da nicht zu sagen, ja, ich nehme ein iris -Line fertig, ja, Hauptsache. teuer, sondern einfach hinzugehen und sagen, ich gucke, was es alles gibt. Und es muss nicht irgendwas ähm, albernes sein wie Leder oder, oder äh, Nylon-Material. Ähm, ja. Aber äh, da einfach mal zu gucken, es gibt tolle Papiere, die, die ganz fein sind, ähm, die äh, vielleicht äh, einen Glanz haben in gewissen, je nach Projekt. Also da einfach mal zu schauen, was gibt es eigentlich alles. Im Buchladen rumzustehen, Bücher in die Hand zu nehmen und einfach mal gucken, was ist das? Wie ist das gemacht?
1: Jetzt ist es natürlich im Moment so, dass wir gar nicht mehr in Buchläden leider reingehen können, uns die Bücher anschauen können. Jetzt Stichwort Print-on-Demand, Self-Publishing. Wie ist das deiner Ansicht nach und wie stehst du dazu? Also es
0: gibt ja genug ähm, auch Online-Buchanschau-Möglichkeiten, aber das sind dann Bücher, die auch wirklich gedruckt schon vorliegen. Books on Demand ist ja etwas, was nur gedruckt wird, wenn ich es bestelle und das wird dann digital gedruckt und in einem, auf einem sehr einfachen Papier, sage ich jetzt mal, ohne das wirklich abschätzliche zu sagen und auch der Umschlag, das ist alles nicht schön. Also Books on Demand ähm, würde ich jetzt keinem Fotokünstler empfehlen. Auch äh, Self-Publishing halte ich für sehr schwierig. Das geht natürlich, wenn man anfängt, wenn man von der Schule kommt, wenn man die ersten Ausstellungen macht, dass man dann äh, einfach eine kleine Auflage von 100 Stück oder 300 Stück machen lässt, das ist alles äh, wunderbar. Aber äh, auch ich habe äh, Bücher selber schon ähm, drucken lassen und habe äh, meinen ganzen Storage voll mit Bücherkisten, die von Büchern, die dann irgendwie rumstehen. Und es macht immer Sinn, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten und seien noch so klein ähm, und äh, engagiert, aber äh, die fahren dann auf die äh, Independent-Buchmessen und präsentieren das Buch da. Das ist schon was ganz anderes. Und ich bin deswegen nach wie vor ein Fan vom Buch in echt und man muss das auch in der Hand halten. Man kann natürlich das sich online angucken, dass wenn jemand durchblättert oder man kann das hochhalten und so weiter, aber auch bei den, äh, bei den Workshops über das machen habe ich natürlich jetzt auch letztes Jahr viele gemacht äh, per Zoom. Das ist nicht das Gleiche. Also man muss die Bücher besprechen, man muss sie austauschen, Man muss drin blättern können. Man muss sie riechen vor allen Dingen. Man muss Bücher riechen. Interessanterweise, es gibt in Amsterdam einen, einen Bookshop, das ist Mendo. Die haben einen eigenen Duft kreiert, der nach Büchern riecht. Das ist sehr, sehr spannend. Kann man dort kaufen? Ich <lacht> glaube, für 15 also Euro. Das ist ein Cholette, quasi, was ich mir aufs habe. Genau. Ja. ja, es ist eine Art Raumspray. Also, man kann dann sozusagen sein, sein Zimmer damit einsprühen und es riecht, als ob man in der Bibliothek ist.
1: Ja, interessante Idee. Meins wäre das nicht, aber warum nicht? Muss ja jeder selber wissen. Wie ist das jetzt, wenn du solche digitalen Produkte, Print-on-Demand gedruckte Bücher zum Beispiel, zugeschickt bekommst und der Künstler sagt, er will das jetzt quasi so bei dir anbieten?
0: Ja, ich bekomme sowas auch und wie gesagt, man kann damit anfangen, das ist völlig klar, nur ähm, wenn ich zum Beispiel auch ein digital gedrucktes Buch bekomme, was dann Dummy heißt, ähm, und das wird zu einem Verlag geschickt und dabei steht, so stelle ich mir das Buch vor, dann ich gleich, nein, so nicht. Also es ist einfach nicht gut gedruckt und es sieht nicht gut aus und man kann das nicht vergleichen. Und das macht einen eher, eher sauer, dass man sagt, ich möchte doch mit dir das Buch entwickeln. Wir möchten doch zusammen daran arbeiten, dass das Buch gut wird. Und wir gucken die Materialien zusammen. Und wir machen auch die äh, Dramaturgie des Buches zusammen. Und wir überlegen uns zusammen, welche Texte da drin Sinn machen. Und wenn jemand schon mit einem fertigen Dummy kommt, das macht keinen Sinn. Das ist keine gute, kein guter Start für die Zusammenarbeit mit einem Verlag. Und was die Finanzierung angeht. Ähm, natürlich braucht jedes Buchprojekt in Support heutzutage. Das ist einfach nicht mehr so wie vor 10, 15, 20 Jahren, wo auch Verlage Bücher gemacht haben und viel, viel mehr Bücher ähm, gekauft wurden. Ähm, die Papierpreise sind wahnsinnig teuer und ähm, bevor ein Buch in die Welt kommt, arbeiten, waren, äh, arbeiten wirklich viele Leute daran, bis das Ganze dann auch äh, fertig ist und äh, in den Vertrieb kommt äh, und in die Welt kommt. Und äh, diese Finanzierung, die dazu nötig ist, ich bin der Meinung, dass die nicht der Künstler tragen sollte, sondern das sollten alle drumherum tragen. Eine Galerie, eine Institution. Äh, es gibt genug ähm, Unterstützung vom Staat. Man muss nur wissen, wie man das beantragt. Ähm, von der VG Bildkunst äh, bis hin zu ähm, Lotto Brandenburg und so weiter. Also es gibt Buchprojekte und fotografische Projekte, die unterstützt werden. Und ganz ehrlich, Crowdfunding funktioniert auch immer besser. Ich habe äh, im letzten Programm, glaube ich, drei oder vier Projekte gehabt, die alle durch Crowdfunding finanziert wurden. Und das macht sogar Sinn, weil dann schon eine ganze Gruppe von Leuten, die sowieso sich dann für das Buch interessiert, schon mal wissen, dass es das gibt. Weil sie sind über die Kampagne draufgekommen. Sie haben schon mal ein Buch bestellt. Und der Rest geht dann äh, von selbst.
1: Apropos salopp gesagt, der Rest und der Rest, der dann keinen Verlag findet, der hat Pech gehabt.
0: <lacht> es gibt genug Verlage und wenn man das richtig anstellt, dann findet man auch den, der zu einem passt.
1: Da würdest du dann auch vermittend eingreifen oder bist du nur für Hatje und Kanz zuständig?
0: Genau, also ich äh, prüfe das Projekt, ob es zu Hatje und Kanz passt und wenn nicht, dann ähm, berate ich den Künstler auch entsprechend, ähm, an wen er sich wenden sollte und kann dann das auch weiter, ähm, ja, unterstützen.
1: Jetzt wird es ja hier sicherlich auch den einen oder anderen äh, Hörer und die eine oder andere Hörerin geben, die äh, gerade planen, äh, ein Projekt an den Verlag zu schicken. Wie müsste man optimalerweise da vorgehen, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Idee kommt an Hatje und Kanz oder an dich dann äh, das Buchprojekt zu schicken? Macht das überhaupt Sinn? Ja.
0: Natürlich macht das Sinn. Ich habe auch schon aus den Submissions tolle Projekte rausgefischt und habe sie realisiert. Man muss einfach ein sehr kurzes Anschreiben, das ist ganz wichtig, mehr als drei Sätze in der E-Mail, mm, mm, auf keinen Fall. Dann 20 bis 30 Fotos als PDF, kein Link zu irgendwas, keiner möchte irgendwas downloaden, auch wenn die Qualität dann nicht so gut ist bei den ersten Bildern. Man kann dann später ja immer noch sagen, ja, jetzt möchte ich aber alles sehen. Oder ich möchte es nochmal besser runtergeladen ähm, haben. Ähm, also kurzes Anschreiben, kleines PDF mit 20, 30 Bildern und äh, Einsatz dazu, worum es eigentlich geht. Und wenn man dann noch sagt, und ich weiß, dass es ähm, auch meine Unterstützung braucht für dieses Projekt, hat man auf jeden Fall schon mal die Tür offen. Fotografie Neu Denken, der Podcast
1: Jetzt steht auf meinem Fragenkatalog, den ich dir auch geschickt habe, auch immer drauf, die Frage nach der Technik, also analog und digital. Aber du hast natürlich eigentlich, wenn man so will, ja nur mit den Ergebnissen zu tun. Oder, oder gibt es da eine Vorliebe?
0: Natürlich liebe ich analoge Fotografie. Ganz, ganz wichtig. Und ich vermisse sie. Ich vermisse auch die analogen Prints. Ich vermisse die Unschärfe in den Bildern. Mir sind die Bilder heutzutage alle viel zu scharf. Das macht gar keinen Spaß. Ähm, diese Zwischentöne, die Zwischenwelten, ähm, das ist das, was ich heute in der Fotografie vermisse. Grundsätzlich? Nicht grundsätzlich, immer wieder, aber...
1: Also siehst du da einen Unterschied, einen emotionalen Unterschied vielleicht sogar?
0: Ja, das hat eine andere Aura. Die, diese Bilder haben eine andere Aura und äh, das, die erkennt man auch sofort. Wenn du die Toneprint an der Wand hast und eine digitale Ausbelichtung von heute, das ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Das ist traurig, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Aber es hat auch Vorteile. Ich habe ähm, als ich äh, jetzt ähm, über deine Fragen, die du gestellt hast, schon mal nachgedacht habe, bin ich darauf gekommen, dass ich glaube, es hat sich alles geändert, nach 1982, als dieser Film Kojanis in die Kinos kam, also er kam 83 in die Kinos. Und in dem Film gibt es eine Bilderflut. Das war, war nicht der erste Film, der ohne Sprache ähm, komplett ausgekommen ist von der neueren Zeit, also jetzt nach den Stummfilmen, aber jetzt äh, so der neuesten Zeit. Und wir haben damals in den Kinos gesessen und es war einfach ein, eine völlige Überflutung an Bildern. Man konnte das gar nicht verarbeiten. Also die Musik war ja von Philipp Glass. Und ich kann mich noch an diese rauschhaften Erlebnisse erinnern, diese Bilder zu sehen. Heute ist das easy. Also die Schnitte, äh, das, das würde man heute vielleicht sogar langweilig finden. Das ist jedes, jedes Hip-Hop-Video schneller geschnitten. Aber... Damals fing das an, dass eben, es denke ich, eine erste Umkehr von der Schrift zur Bildkultur gab. Und das, was wir heute erleben, ist, dass einfach die Menschen in Bildern kommunizieren und nicht mehr mit Sprache kommunizieren. Das, was sie früher gemacht haben in der Höhle, nämlich der gar nicht mit Sprache kommuniziert und ihre Erlebnisse sozusagen sich untereinander beim Lagerfeuer berichtet, sondern sie haben Einfach an die Höhlenwand haben sie Bilder gemalt, um klarzumachen, ja, ich habe den Mammut gejagt oder ich habe das gemacht und so weiter und so fort. Heute ist es genauso. Ich mache ein Bild und schicke das jemand. Der weiß dann schon, was er damit anfangen soll. Der antwortet dann auch. Der antwortet auch mit einem Bild. Das heißt, wir haben nur noch Bilder, in denen wir uns äh, austauschen miteinander. Und das finde ich interessant. Also ich mag das. Warum nicht? Jetzt
1: Stichwort Instagram, da haben wir ja Bild und auch Text. Also es ist ja nicht zu vernachlässigen, dass der Text da drunter steht.
0: Das ist richtig, aber, aber der, der, es, es ist vordergründig Bild. Das heißt, ich habe den Bild als Anker, um jemand, ähm, also als Angel, um jemanden zu fischen. So, und dann kann ich natürlich eine Geschichte erzählen, die kann ich auch mit Sprache erzählen. Aber erstmal ist das Spannende, dass ich jemand nicht über, hallo, hier, ich bin's, für mich interessiere, sondern indem ich ein Bild zeige.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir beide ja auch zu der Generation gehören, quasi die noch analog aufgewachsen sind und mittlerweile ist es so, dass jeder sein Fotoapparat in der Tasche hat und tausende von Bildern produzieren kann. Das heißt, es werden auch immer mehr. Ist das ein ganz normaler evolutionärer Schritt jetzt, den wir jetzt vollziehen und trotzdem dann aber sozusagen die Bilder, die es wert sind, es quasi am Ende doch nach oben schaffen?
0: Ja, ich glaube, es ist genauso wie mit Galerien und Lumas. Die Galerien waren zuerst sehr entsetzt, als Lumas dann kam. Und das war ja auch ein gutes Geschäftsmodell und hat viele junge Sammler dazu gebracht, überhaupt anzufangen mit den Bildern in ihrem zu Hause. Und das ist keine so schlechte Sache. Wir haben heute immer noch die Galerien da und Lumas auch und die tun sich, Moment, tun sich überhaupt nichts mehr. Das ist gar kein Problem. Das ist eine Koexistenz, die keinem wehtut. Und genauso, denke ich, ist es mit der Fotografie, die von, aus, dem, aus der künstlerischen Position gemacht wird und der Fotografie, die einfach nebenbei als Dokumentation des eigenen Lebens gemacht wird. Und äh, das ist, was, was man auch sagen kann, das ist eine Zeit lang so gewesen, dass man sagte, oh Gott, oh Gott, die armen Fotografen, also die, die, die künstlerischen äh, Fotografen, äh, was sollen die denn jetzt machen? Jetzt kann ja jeder fotografieren, aber es kann nicht jeder gute Bilder machen. Und das bleibt einfach bei denen, die damit auch arbeiten, würde ich sagen, natürlich Nichts gegen Amateurfotografie und nichts gegen jeder Mensch ist ein Künstler. Die Idee ist auch natürlich da, kann jeder sein und soll auch jeder sein. Aber ich glaube, ein richtig gutes Bild, das zu machen, das gelingt nicht jedem.
1: Absolut. Ich bin da ganz auf deiner Seite. Wunderbar. Ich vergleiche auch immer die Fotografie auch mit, mit Sprache. Und die wird aber in der Schule erlernt und immer wieder reflektiert und so weiter. Und dass wir das ja dann erlernen müssen oder auch reflektieren müssen, darüber nachdenken müssen, das passiert aber mit Bildern nicht. Ähm, müsste, das nicht mehr, müsste das nicht viel mehr stattfinden?
0: Absolut. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich bin auch dafür, dass Fotografie viel stärker im Stundenplan verankert wird. Vielleicht nennt man es Bildkunde und äh, man beschäftigt sich noch viel stärker jetzt äh, mit Bildern, als das im Kunstunterricht der Fall ist, da wird ja auch über Bilder gesprochen und Bildanalyse gemacht. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass man da noch viel stärker jetzt mit der Fotografie arbeiten sollte, wo jeder damit jeden Tag zu tun hat. Und da, das sehe ich genauso. Also der, der Bildbegriff muss einfach in die Köpfe noch viel stärker rein, dass es ihn gibt. Also ich habe interessanterweise meine, meine Magisterarbeit in äh, Philosophie über den Bildbegriff bei Platon geschrieben ähm, und in Verbindung zum Fernsehbild von heute und bin dann am Ende auch natürlich bei den französischen Philosophen rausgekommen, die dann sagen, es äh, gibt die Wirklichkeit nicht mehr, sondern nur noch Abbilder von ihr und es sind frei flottierende Signifikantenketten und nichts ist mehr wirklich. Kann man natürlich auch so sehen, aber solche Fragen, denke ich, könnten gut auch schon im Unterricht verhandelt werden, wenn man eben darüber nachdenkt, wie ist die mediale Wirklichkeit und wie gehe ich damit um? Wie kann sie mir auch gefährlich werden? Wie kann ich mich darin verlieren? Und wo muss ich eigentlich ähm, klicken, um dann wieder rauszukommen aus diesem Missverhältnis?
1: Ja, das klingt ja wunderbar. Also ich habe direkt das Wort Bildkunde aufgeschnappt, weil das klingt gerade quasi schon so, als wäre es schon fertig für die Schule durchdacht quasi. Aber warum findet das nicht statt? Warum wird es nicht umgesetzt in unserer Gesellschaft, in der Schule, im Unterricht und so weiter? Hast du da eine Idee? Hast du da eine, eine grundsätzliche Idee?
0: Naja, ein bisschen natürlich. Wir sind in Deutschland und wir unterscheiden zwischen E und U, ja? also zwischen Unterhaltung und Ernsthaftigkeit. Und das machen wir in vielen Bereichen. Das machen wir im Film, in der Literatur. Und wir machen es natürlich auch in solchen Dingen wie Bilder. Das ist, ähm, ist einfach so. Wir haben wenig Spaß an Dingen. Das ist auch die große Angst vor dem Kommerz. Ja, man darf eigentlich nicht erfolgreich sein, sondern man muss als Künstler leiden. Und äh, das ist oft die Idee, die auch in Deutschland äh, verbreitet ist. Und wenn jemand kommt und äh, einfach was total Erfolgreiches macht und richtig viel Geld damit verdient, dann kann es nicht, kann es nicht Kunst sein. Es kann nicht gut sein. Es kann nicht ernsthaft sein. Und äh, ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen dran arbeiten, dass diese Grenzen nicht mehr stattfinden und dass man das alles äh, zusammendenken kann. Dass man gute Kunst machen kann, erfolgreich sein kann damit und äh, man glücklich sein kann damit äh, und man muss nicht an der Kunst dann verzweifeln und leiden. Das ist ähm, das, was hier sehr verbreitet ist als Idee.
1: Liebe Nadine, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass du dabei warst und alles Gute. Viele Grüße nach Berlin.
0: Sehr gern. Vielen Dank. Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Ja, wer mehr erfahren will über die Arbeit von Nadine Barth, der kann das tun und recherchieren unter www.barthaus.de. Das schreibt man B-A-R-T-H-O-U-S-E, barthaus.de selbstverständlich ist er auf Instagram auch vertreten unter Barthaus Projects oder Barthaus Berlin. Zum Fotomuseum Fotografiska, das auch demnächst 2022 in Berlin eröffnet werden soll, finden Sie weitere Informationen unter www.fotografiska.com. Selbstverständlich, wie gewohnt, sind all diese Informationen in den sogenannten Shownotes nochmal zum Anklicken zusammengefasst. Da bleibt mir nur noch zu sagen, alles Gute für Sie und für euch da draußen, gesund bleiben und beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es wieder heißt, Fotografie Neu Denken, der Podcast. Ciao, ciao, au revoir, merci und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Staffel 3 Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021